0: 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다.
1: 네, 오늘 오후 국민의힘 대선 후보가 선출됩니다. 높은 투표율, 박빙의 승부가 펼쳐질 것 같은데요. 어느 후보도 승리를... 장담할 수 없다는 분석이 많습니다. 국민의힘 대선 후보 경선 결과 예측을 위해서 여론조사 전문가 두분 모셨습니다. 리얼미터 이택수 대표님 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예, 한국사회여론연구소 이강윤 소장님 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예. 일단 두 분께 여론조사 이 지금 조사 기간이 끝났으니까 여쭤 볼수 있겠습니다. 누가 될것 같습니까? <웃음> 예.
0: 예 어젯밤에 끝났다고 하니까 예. 지금 뭐 저희들이 뭐라고 하더라도 그게 국민들 여론조사 응답에 영향을 미치지는 않을. 그러, 그러니까 일단 수능 시험은 끝났으니까 도문 예. 밖에서는 정답을 얘기하는 건가요? <웃음> 정답인지 오답인지 는 이따
1: 오후에 <웃음> 예. 발표가 됩니다.
0: 뭐예 여론조사 아주 오랫동안 해오고 탁월한 전문가이신 이, 이 대표도 와계십니다만 <웃음> 저는 이거 이렇게 느꼈습니다. 예. 최대한 결집했다고 하잖아요 지금. 예, 최대한 결집했다. 그 과정의 일련의 과정을 보면서
2: 음.
0: 아 질지도 모른다. 그런데 이번에 지면 끝이다. 음. 이런 생각이 사람들을 얼마나 결집시키는지 그리고 그 힘을 일순간이나마 크게 발휘하는지를 보여주는 것 같다. 이번 국힘 경선 특히요. 예. 네.
1: 뭐. 그래서.
0: <웃음> 틀릴 걸 각오하고 말씀드리죠. 윤석열 예비 후보가 아주 미세하게라도 조금 앞서지 않을까 그런
1: 생각이 아, 듭니다. 두터운 당원의 지지 때문에. 네.
0: 여론조사에서 큰 차이가 생각보다 나지 않는다. 그러니까 우리가 국민의힘 지지자를 상대로 조사했을 때와 그것을 당원으로 이퀄시 할 수는 없을 것 같아서요. 예. 여론조사에서 차이는 의외로 그렇게 크지는 않을 것 같고. 어. 다만 당원 투표는 아직도 그 수직계열화된 뭐 이런 게 조금 작용을 하지 않습니까? 조직의 힘. 네, 의원, 예. 뭐 당협위원장, 뭐그 밑에 시의원, 구의원 무슨 동책 뭐 이렇게 예. 이어지는. 물론 지금 신규로 대거 유입된 권리당원. 책임당원들은 그런 투표 상황과는 굉장히 다를 거지만 음. 그래도 전통적으로 있어왔던 당원들. 아무튼 이번에 투표율이 기록적으로 높았는데 음. 어느 쪽에서 많이 투표했느냐. 거기서도 세대 간 표대결 양상은 확연히 드러날 것 같고요. 음. 모든 걸 따졌을 때 그냥 틀릴 거 각오하고 말씀드릴게요. 윤,
1: 윤석열. 네. 네, 이택수 대표는 그러면.
2: <웃음> 일단 예. 두 가지 식으로 예. 홍준표 후보를. 음, 며칠 전부터 예측을 했었는데. 홍준표 후보로 네. 예측을 해왔다. 그 이광희 소장님이나 전화 지금 확신을 못하는 게 사실 이게 장님 코끼리 만지기입니다. 이게 여론조사 50%는 저희가 대략 짐작을 하는데 예. 당원 표심은 조사를 해본 적이 없습니다. 이, 그렇죠. 어, 최근에 6월부터 9월까지 가입한 29만 명의 당원에 대해서는 뭐 소장님이나 전화 여론조사를 해본 적이 없기 때문에 예. 이거는 슈퍼컴퓨터 없이 사무용 PC 갖고 며칠 후에 강수량을 0.0mm 까지 뭐 소수점 두 자리까지 맞출하는 그런 잔인한 질문이십니다.
1: 아. (웃음) 죄송합니다. (웃음) 그럼에도 불구하고 제가
2: 홍준표 후보의 이제 소폭이나마 앞설 수 있는 가능성은 두 가지로 제가 정리를 했었는데 하나는 이제 최근 유입된 당원의 구성비가 수도권이 많이 늘었고 음. 잠시 후 소개해드리겠습니다만 투표율도 수도권이 굉장히 높았습니다. 예. 그리고 2040 세대가 또 많이 늘었고 음. 그리고 가장 눈에 띄었던 것은 남성의 비율이 우리가 인구 구성비는 대략 성비가 5대5인데 예. 여기 남성이 6대4로 많습니다. 아. 그리고 특히 2040은 남성이 80%나 됩니다. 그런데 최근에 2040 남성들은 홍준표 후보의 지지율이 매우 높았습니다. 그러니까 그렇다면요 예. 가장 최근에 이 제가 제 봤던 문화일고 엠브레인 조사에서도 보면 은 음. 남성이 이제 홍준표 후보를 조금 더 많이 지지하는 것으로 여성은 비슷한데 뭐 그랬던 아. 측면이 있고요. 두 번째는 여론조사 룰이 전화 면접과 무선 100%로 진행이 됐는데 사실 윤석열 후보는 ARS와 유선전화에서 강했습니다. 그래서 최근에 발표된 여론조사 결과들을 보면 ARS에서 사지 선다형 문항에서 윤석열 후보와 홍준표 후보는 그렇게 차이가 나지 않았습니다. 음. 오차범위 내에서 한 5% 정도 홍준표 후보가 앞서는 정도였는데 예. 이 전화면접조사에서는 그 이상이었단 말이에요. 한 예. 8%, 9%. 뭐 많게는 10% 나오는 경우도 있었고. 그런데 이번에 전화면접조사죠. 전화면접에 무선 100%로 이제 했기 때문에 예. 저는 경선 룰 협상에서 조금 어 너무 관대하게 통큰 결단을 윤석열 후보 캠프에서 해 주는 바람에 음. 홍준표 후보한테 굉장히 유리한 민심의 지점이 있었다. 이거는 이제. 어, 반대로 당심에서 크게 이길 것이다라고 낙관적으로 어, 전망 했기 때문에 캠프에서 예. <웃음>
1: 민심협상룰할때좀 여유 있게 해준 것이 아닌가 싶습니다. 확실히 두 후보 간에 음. 어떤 세대 격차 그러니까 세대별 지지도가 확연히 다른 건 맞습니까? 그렇습니다. 왜 그런 건가요? 왜 2040은 홍준표를 지지하고 50대 이상에 특히 60대 이상은 뭐 압도적으로 또 윤선영 후보를 지지하는 이유가 뭘까요?
2: 저는 가장 큰 요인은 이준석 대표와의 관계였다고 생각을 합니다.
1: 아. 이준석
2: 당대표가 선출됐던 611, 전당대회 때203040 음. 그때도 많이 유입이 됐었고요. 네. 어, 미국의 네이트 실버라는 음. 통계학자가 있습니다. 이분이 야구 통계하다가 정치 통계로 와서 대통령 선거를 쪽지게처럼 여러 번잘 맞췄어요. 근데 우리나라도 네. 최근에 스포츠 통계하는 분들이 정치 통계를 하기 시작했습니다. 그래서 그 그룹들이 분석한 건데 제가 꽤 설득을 당했습니다. 예. 스포츠 커뮤니티나 게임 커뮤니티에 있는 남성들이 음. 반페미니즘의 성향을 갖고 있는 그런 분들이 많이 국민의에 입당했다라는 소식을 전해왔습니다. 아,
1: 아까 그 설명이랑 비슷하네요. 네네. 2040에 남자들이 많이 들어갔다. 8 0화
2: 되니까요. 그래서 제가 나름대로 국민의힘과 그 다음에 무당층, 그리고 성비를 2040은 남성을 조금 편중해서 시뮬레이션을 어. 해봤을 때, 당신도 윤석열 후보가 앞서도 그다지 많이 앞서지 못하는 것 아니냐라는 이제 추론을 하게 된 것이죠. 그래서 민심에서는 대략 모름 무응답을 배제하면 최근에 KBS 무선 100% 전화면접조사 결과도 그렇고 한 10%포인트 차이가 <웃음> 났었습니다. 홍보가 예. 유리한 것으로. 예. 그래서 저는, 어, 그런 이유 때문에 예. 어 남성들, 많은 유입 뭐 이런 부분 때문에 저는 요거 하나 어, 추가하고 중요하다. 싶어요 제 예. 말씀에 동의하면서
0: 예. 2030 우리가 MZ세대라고 구분하는 그 세대의 가장 큰 특징 중 저는 이걸 꼽습니다 공정 예. 정의로운가 공평한가 예. 우리가 똑같은 스타트 라인에 서 있는가 음. 그리고 룰은 공정하게 관철되고 있는가 예. 굉장히 민감한데요 뭐 정유라 말 이대 부정 입학 사건 이런 음. 것들에서 아주 팍 폭발하는 거 보면 우리가 이미 경험했죠. 예. 윤석열 후보에 대해서 당신의 공정은 뭔가 윤석열 표 공정은 뭔가 음. 한 번도 제대로 답한 적이 없어요. 지난 6월 29일 국민께 드리는 글을 내놓고 정치를 선언했건만 그리고 음. 법치상식 공정을 내세웠는데 표방했는데 그 이후로 제가 생각하는 공정은 이겁니다라고 똑 부러지게 언표한 적이 거의 없습니다. 딱한번한게 음. 윤석열 정부에서는 드루킹 추미애 뭐뭐 뭐 이런 거 없을 것이다. 음. 딱이말한 마디였어요. 사람들은 목말라 했고 궁금해 했습니다. 윤석열 표 공정에 대해서. 음. 특별한 언표 없었던 점이 좀 많이 마이너스로 작용했던 것 같고요. 흡인하는 예. 데는. 실패했다 지난 넉 달간. 물론 홍준표 예비후보가 그거에 비해서 공정을 그럼 똑부러지게 각인되도록 뭘 했냐. 그건 아니지만 공정에 대한 기대를 윤석열 예비후보는 정계 대비 전부터 굉장히 많이 받고 있었다. 그게 트레이드 마크였죠. 네. 네. 그래서 그거에 대해서 구체적으로 답을 내놔야 할 의무감이 더 컸는데
1: 실망이 좀 컸다. 이런 점을 하나 더 얹고 싶습니다. 지금 여, 어제 나온 여론조사 보면 후보 적합도에서 홍준표 의원과 윤석열 전 검찰총장이 복률을 잃었다. 이거는 기존에 뭐한 일주일 전에 여론조사랄지 이런 것들과는 크게 다른 것 같은데요.
2: 어 그래서 어제 꽤 많이 이 여론조사 관련해서 예. 전화를 많이 받았고요. 저도 예. 이 결과를 보고 살짝 흔들렸습니다. 아. 한준표 보로 예측을 <웃음> 몇 군데 했는데. 예. 윤석열 후보. 이 지표만 보면 민심은 붙었잖아요. 그런데 예. 이제 질문을 봤더니 선생님께서는 다음 인물들 중 국민의힘 대통령으로 누가 가장 적합하다고 생각하십니까? 경쟁력 문항이 아니었습니다.
1: 적합. 예. 네,
2: 적합도 문항이었고. 어이 조사는 어 엠브레인 등 4개사가 그렇죠. 자체 조사였고요. 1일부터 3일까지 전국 18세 이상 남녀 1 0 0명을 대상으로 음. 조사한. 내용입니다. 중앙선거련사 심의원 홈페이지 참고하시면 되는데, 예. 27대27, 홍준표, 윤석열 후보가 동률로나왔습니그 전주에는 2 5대2 0으로 홍준표 후보가 5%포인트 앞섰었는니 그런데 예. 이제 그 다음 문항이 뭐였냐면, 음. 이재명 대 윤석열, 이재명 대 홍준표 등등 서1대 가장대기를 붙였는데, 여기서는 예. 홍준표 후보가 예. 어, 그 전과 다르게 윤석열 후보보다 조금 더 이재명 후보가 격차를 벌리면서 앞서는 것으로, 그러니까 경쟁력이 좀더 있는 것으로 나왔습니다. 그래서. 아. 경쟁력 문항에서는 또 홍준표 후보가 여전히 조금 앞서 있다. 아, 이런 차원에서는 이 mbs 조사가 지금 예. 어제 그제 이루어진 국민의힘 경선 여론조사 기관들의 결과 추세가 같다면 예. 민심이 그동안에는 한 10%포인트 홍준표 후보가 좀 위리했었는데 좀 줄어들었다는 어떤 어, 징표가 될 수는 있는 것이죠.
1: 근데왜 그럴 요인이 없었던 음, 것, 것 같은데. 근데
2: 뭐 눈에 띄지 않았죠. 예. 왜냐하면 어, 윤석열. 어, 후보를 지지하는 것으로 알려진, 어, 모 교수가 또 이제 혼남 비하 발언 같은 것을 해서 예, 서민 교수, 이제, 예. 네네, 취소를 했는데, 음. 뭐 그런 것들이 사실 홍준표 후보에게 좀 유리하고 윤석열 후보에 불리한 이슈가 아닐까라고 했는데, 음. 오히려 윤석열 후보가 많이 지금 따라 올라왔는데, 문제는, 어, 이 적합도 조사에서 여전히 부동층이 굉장히 많고, 20대 같은 경우, 어, 또 모른 몽담이 특히 이제 많이 있는 것으로 나타나서, 좀이 조사로는 좀 참고하기가 좀 어려운 것이 아니냐 이런 글들이 어제 어제 많이 여의도 정거에서 돌았습니다.
0: 저는 이렇게도 한번 해석해 보고 싶어요. 이재명이 최근 일주일 또는 짧게 잡으면 일주일 뭐한 열흘 사이에 약간 하락이거나 제자리 인데 반해서 예. 국힘의 두 후보는 음. 소폭 올랐죠. 예. 그리고 조금 전에 언급된 그 엠브레인 등 사사의 NBS 지표 조사에서도 보면 윤홍두 후보가 모두 이재명 후보를 이기는 걸로 나오는데 음. 일단은 국힘 스포 국힘이 경선 막바지로 오면서 최대로 결집했고 언론 음. 노출도도 높았고 관심도 많이 끌었다. 예. 그러니까 상대적으로 관심을 좀더 받았다. 음. 스포트라이트를 좀 받았다. 그리고 이 누차 얘기해온 것처럼 이재명 후보는 컨벤션 효과를 전혀 누리지 못하고 있고 예. 그 이후 정책 행보에서도 음. 의제 이슈를 선점할 수 있는 좋은 타이밍에 있죠. 혼자 예. 유일하게 지위 대선 후보 지위를 음. 누리고 있으니까. 그런데 거기에서 의외로 별로 큰 설득 예. 호소 이런 건좀 얻지 못하고 있는 것 같다. 어. 그다음에 이재명 후보에 대한 일말의 불안감 같은 게전체적으로 예. 대장동 등을 음. 포함해서 말이에요. 예. 일말의 불안감입니다. 음. 본인은 극구 부인하고 있지만 예, 그렇죠. 그런 것들이 예. 좀 가시지 않는 게 종합적으로 반영된 게 아닌가 싶고요. 한 가지 제가 이번 국힘 경선을 보면서 참 인상 깊게 느꼈던 게 신보수가 당당하게 등장하고 있는 신호탄이 아닌가. 전입 신고다.
1: 예. 보수
0: 우리 주변에 많이 계셨던 보수들이 당당하게 나이 동네로 이사 왔다.
1: 아. 떡도
0: 돌릴 만큼의 전입 신고를 한 거다. 뭐냐면 국힘이 이준석 예. 젊은 당대표가 될 때가 불과 넉 달이 채안 됐습니다. 예. 그때 투표인단이 뭐한 30만 명 29만 명이 정도로 추산이 돼요. 예. 그 뒤로 요번에 투표 참가자 총 투표인은 57만 명입니다. 그럼 약 27만 명. 많이는, 많이 잡으면 27만 명. 음. 적게는 이준석 당대표 취임, 취임, 이후로 순수하게 늘어난 당원만 약 20만 명쯤 된다고 하죠. 네. 권성동 의원 그렇게 집계하던데. 자, 20만 명 정도가 늘었다는 것도 작은 숫자는 아니지만. 음. 그들의 높은 투표율 64% 아닙니까? 예. 이준석 당대표가 됐을 때넉달 전에 그때 투표율이 45%밖에 안 됐어요. 아. 그런데 분모는 예. 거의 반, 두 배가량, 한7 80% 이상 늘었습니다. 그런데 당원 투표율도 수가. 또 취소했습니다. 그런데 예. 투표율은 오히려 64%로 당시 투표율 45%였어요. 음. 약 20%포인트가 투표율이 올랐습니다. 이건 굉장히 드라마틱한 거고요. 예. 이번 국힘 당... 그 대선 경선 전에 경선 전이 일과성 하나의 뭐 이런 기록적인 투표를 냈다는 게 아니고 네. 보수들이 당당하게 발언하기 시작했다.
1: 예, 그리고 시간이, 예 시간이 좀 부족해서 이덱수 대표님 네. 지금 민주당과 국민의힘 지지율은 10%포인트 이상 많이 격차가 벌어지는 그런 지지율 차이가 많이 네. 나오고 있잖아요. 여론조사가. 네. 그런데 이재명과 윤석열, 이재명과 홍준표 이런 경우는 또그 정도는 차이는 안 난단 말이죠. 네. 오차범이 내거나 일, 리를 다투고 있다 이런 이건 네. 왜 그런 건가요?
2: 어 이제 후보가 한명으로 압축이 돼야 예. 이제 국민의힘 지지층 같은 경우는 어 한쪽으로 이제 쏠리면서 나타날 아. 것 같은데요. 예. 어 아직은 이제 워낙 치열하게 경쟁 중이다 보니까 음. 그리고 아까 이제 살짝 언급을 하셨는데. 국민의힘 지지층은 지금 여론사에 응답할 준비가 되어 있습니다. 그래서 전화 한면 바로 받습니다. 평상시에 여론상담률예여론상담률이뭐 그다지 높지 않은데 예. 국민의힘 지금 당원이 57만이면은요 예. 전체 유권자의 1%가 넘습니다. 어마어마한 음. 숫자가 지금 당원으로 지금 가입이 돼서
1: 그러네요. 또
2: 실제 투표도 63.89% 30만이 넘게 예. 뭐 1%에 가깝게 지금 투표를 했고요. 음. 어, 그렇기 때문에 이분들이 전화 오기만 기다리고 있어서 지금 최근에 여론 조사를 보면 국민의 지지율이 사실상 후반까지 지금 올라가는 분위기예요. 그러니까 음. 원래 이제 경선 기간 동안에 이런 현상이 나타나는데 민주당은 지난번 경선, 그러니까 10월 10일 3차 선거 인단 선거할 때이 정도는 아니었어요. 그리고 지지율도 32%에서 횡보했고 그러나 그때 이제 명락대전이 워낙 치열했기 때문에 근데 지금도 이쪽도 치열하긴 한데, 음. 누가 될지 모르기 때문에, 그때는 이제 이재명 후보가 좀 어느 정도 당선 유력했잖아요. 예. 네. 근데 이쪽은 누가 될지 모르기 때문에 그냥 총력 투표 이 준비가 돼 있는 겁니다. 그래서 지지율이 굉장히 많이 오르고 있습니다. 그렇군요. 그 예. 이런 점도 주목해 봐야 될것 같아요.
0: 예. 마지막으로 지금 네. 네. 마지막으로 말씀하셔야 돼요. 네. 예. 대통령 국정평가에 대한 긍정평가가 매우 계속 빠지고 있고요. 아. 교정평가 계속 늘고 있습니다. 예. 그다음에 정권 교체다 내년 선거는 예. 이렇게 보는 분들 역시 늘고 있고 음. 민주당 지지율이 음. 빠지고 있는 것. 이건 다 동전에 앞뒤고 한 고리입니다. 예. 그리고 저희 한국사회 여론연구소 조사를 쭉 해보면 최소한 6주째 자신의 정치적 성향이 보수적이다라고 밝힌 보수 응답자의 비율이 조사를 지금 8개월 9개월째 해 오고 있는데요. 예. 가장 최고치를 달리고 있어요. 알겠습니다. 그만큼 아. 보수들은 할 말이 많고 발언하고 예. 싶고 예. 아까 전화를 기다리 있는 사람이 많다고 했는데 박택수
1: 대표 한국사회 여론연구소 이강윤 소장입니다.